0: 上一课我们讲，道安为《易经》定下了五诗本与三不易的原则。五诗本是修辞学的问题，三不易是语义学的问题。所谓五诗本，五种可以在修辞上做改动的情况。哪五种呢？第一种叫做“胡语尽导而使从秦”，我们解释一下啊。胡语就是外国话，胡语进倒就是它的语法结构已经进倒了，跟我们汉语不同。而始从秦，从秦就是按陕西话翻译。那个时候的陕西话就是官方话、普通话，对吧？第一种就是说他的语言结构不对，我们按照我们我们官方的秦话、陕西话进行翻译。第二种。可以改的，叫做“秦人好文，传可众心，非文不合。什么意思？我们中国人对语言美有要求，为了方便传播，你这个好文你就得好听，对不对？才能方便传播，所以你就要美化一下修辞，可以。第三种，胡经至于咏叹叮咛反复，或三或四，不厌其烦，而今才斥。这是指般若类经书。我们前面讲过，般若类经书就是不断的否定，永远的否定，重复的否定，逮着机会就否定，不厌其烦，对吧？叫做咏叹、叮咛、反复，或三或四，不厌其烦。它主要指的就是般若类经书，一遍两遍就行啦，五遍六七八遍太絮叨了，可以裁撤。这是第三种，第四种，胡有一说正思乱词寻。寻说项羽，文无以义，义而不存。这一段呢，说的是《易经》里的一个特殊情况。我们前面讲《易经》有正规四部，对吧？还有外面的两部，额外有两部。一部是在解释的时候，哎，碰着一个生词，大师随口做了口解，这个口解就加在了译文里。还有一种叫注意，哎，就是掏钱的，对吧？这是正规易经四部之外的两部，一部叫口解，一部叫注意。原经的地方，胡有义说正似乱词，就是有一些原经啊，它里头夹着大师的口解，比较混乱，这些可以裁掉。第五种事以全成反腾前辞，什么意思呢？《易经》在不同品之间是有过渡段的，比如你们听我讲课，哎，每一课我都要重复前面最后一点内容。上一课我们讲什么什么，把前一课的最后一点内容再讲一遍，这然后往下顺新课，这就叫反腾前词，对吧？就是上一课我已经讲完了，但是这一品我要再讲，又倒腾过来讲一遍，那这个过渡的内容重复了，对吧？我们讲课可以，重复一下，再顺一下，但是《易经》。你就可以裁掉这块这五种情况就是《易经》修辞学上的，就是根据情况可以调整译文。这就是五诗本。三不易呢，就是有三种情况你不能调整，或者说调整要特别小心。第一种叫“圣必因时，时俗有异，而山崖谷以是今时”，这什么意思？圣人之言啊，它是因时的方便。对吧？圣人也分时代，不是说这话以前是这么说，他是因为那个时代他方便这么说，时代变了。但是圣人在那个时代说的时候，他圣必因时，时俗有异，就是说他是适应那个时代的微言大义。你不能轻易删了古代的雅，对吧？删雅古而视今时，实际上今天什么？今天俗，对吧？你不能把古代的雅删了，是今天的俗。这是第一种不能调整的。山崖谷而视金石，第二种叫做愚智天格，欲以千岁之上威严，传和百王之下莫俗，还是那意思，对吧？我们的智力愚智天格，我们的智力跟圣人的智力差得忒远了。圣人的大白话，当时表述叫威严大义，千年以后我们再说大白话，那就叫大白话，那不一样，对吧？所以。欲以千岁之上、千年之前的威严，到今天传到百王之下的末俗，你不能改。圣人那个时候的威严是有大义的，到你这儿就成白话了。这是第二种不能调整。第三种不能调整，阿难出经去佛未久，尊者大家叶令五百六通叠查叠书，今离千年而尽异良才，什么意思？阿难出经就是易经，我讲过，啊，阿难背出来，当时去佛未久，那那那个师傅刚走不远，大家都记得。然后五百六通，一个一个的查。什么叫五百六通？五百个正了六神通的阿罗汉，佛教的神通叫六通，得六通者，那就是得到了，就是阿罗汉。五百个阿罗汉，阿难背完了之后，我们一个一个查。所以那个意思都是佛陀原说，那不能随便改。他这一套这一句话指的主要是阿含经，就是最初的那些佛教经典，小乘的最初的佛教经典都属于原始典籍，去佛未久的经书不能随意裁量，对吧？你后来写的，后来写的，后来再说。三不译，主要是从语义学上考虑的，担心这个语言学和时代的变更之后，近代的翻译丧失了佛典在千年之前最初的原意。道安大师他在迟暮之年，七十多了，忽然得到这么大量的新意佛经，涉及到此前中国佛教从来没有涉及过的各种学说，而且他终于找到了他追求一生也没有得到的戒律戒本，就是那个说一切有部制定的比丘比丘尼戒，在公元四百年以前。中国没有哪个宗派或者学派或者僧团，他拥有完整的戒律文本。道安从北方时来开始，就带着庞大的僧团四处辗转，用经典上的戒律来规范僧人和寺院生活，是他毕生的夙愿啊！而且现在更不比当初，当初他在襄阳僧团，那是几百人。现在长安僧团，它是国师，它拥有数千人的超大僧团，更需要完备的组织制度，更完备的戒律。这个需求已经很迫切了。现在它有了正规经院体系的比丘、比丘尼戒，有了说有不的道安所领导的长安易经工作，在易经史上的贡献就是完整的译出了佛教在小乘时期主要的经典。尤其是代表佛陀原说的《阿含经》和小乘哲学的阿毗达摩文献，《阿含经》，阿含它的字面意思是传统，四部《阿含经》就是小乘佛教经典的集成，它大体上和巴利文的完整译本相同。同时，研究小乘佛教的哲学文件主要是什么？就是阿毗达摩，大量的阿毗达摩就被译出来了。比如《皮婆沙论》《阿毗昙新论》就先后译出了。小乘经典中译出的最重要的一步，还不是阿含，译出的是说一切有部的最根本经典，叫做《阿毗昙八见度论》。《阿毗昙八见度论》呢，是一本构架了佛教理论的基础概念定义书。什么叫基础概念定义书？就相当于一本佛教哲学大词典。每个词儿都给你解释了，它是研究贯通佛理名与数概念的一个基础典籍。中国佛学正是因为缺少这种基础典籍，就是《阿毗昙八犍度论》这种典籍，《佛教哲学大词典》这种典籍，所以南方佛学才用了玄佛模式，北方佛学才用了隔义模式。原因就是什么？原因就是缺这本书。各自去理解，通过玄学去理解佛教的基础词汇和基础概念。现在终于有了纯粹的佛教自身的理论经典，就是这本基础词典。我们就是我们开始说的两个办法，一个办法你把词儿都踢出去，你自己建一套。这个就是他自己建的那套阿毗昙八建度论，终于有了，全了。从此之后，佛学自学成才的路就有了。我猜测啊。《阿毗昙八犍度论》完整一出的时候，道安公拿着书，他一定是哭了，就太激动了，因为道安大师自北方时代开始，同主法雅、主法泰师兄弟一起学习，四人组自学研究佛教哲学理论以来，从北方的隔义佛学走到南方的玄学佛学，这一生走了多少多少的弯路啊！终于，他就接触到了印度佛教哲学中这部里程碑式的巨著——佛教经验哲学的集大成者。他以庞大的体系包容了整个佛教的世界观。作为佛教哲学著作，《阿毗昙八犍度论》是佛学理论的巅峰之一，缜密、完整、逻辑清晰，如此高的哲学成就。在大城里头，要等几百年，他的唯识学完整出现之后才行。阿皮阿皮昙八犍度论已经超出了当时已知的任何一部佛教经典和哲学经典。事实上，它也远远超越了中国古典哲学，就已有的全部经典全部超越。那综合性大百科全书似的。公元382年，道安大师70岁了。这场《易经》史上发现新大陆的运动使之倾倒，每天都有新发现。他在经书的序言，因为他每一本《易经》，他不要给人写序言嘛，写完序言写题记。他在经书的序言和题记中反复的谈到这些经典的重要性，同时一再叹息自己已经到了迟暮之年，才有幸读到这些经典，无限的欣喜和无限的惋惜溢于言表。也许人生最大的遗憾就是来不及。道安在暮年，把他全身心的精力都投入到了易经事业里去，使他人生的第三个阶段——长安时代愈发辉煌。易经史上的评价是四个字：继往开来。道安的时代即将结束。公元384年，在灾难性的淝水之战之后，长安陷入战火。来日无多，道安大师愈发勤奋，日追一日。公元三百八十五年初，巨人离席，享年七十三岁。道安大师对中国佛教所做出的贡献，至此已经超越了所有以前任何一位先辈，前无古人了。但是后有来者，接替他的。带领中国佛教走向未来的是他远在庐山的弟子慧远。